0: Él es conductor, es productor, es musicalizador, es periodista especializado en agro... Es un profesional de los caminos, eh, alguien que recorre, que se inmiscuye, que se involucra eh, con esta Argentina profunda, esta Santa Fe profunda, esta región profunda, donde laten historias que tienen que ver, por supuesto, con el campo, con el agro, mucho más allá de eh, cuestiones como las retenciones, que es clave, y sobre ello vamos a, a escucharlo a él. Eh, y tenemos el valor en Viaje de Gracia de que, presente el informe agropecuario argentino, eh, anteriormente habló de los anuncios para el campo del eh, gobierno de, de estos primeros días, del gobierno del presidente Milei reacción de productores y hoy en términos de coyuntura agropecuaria eh, hablar de retenciones feroces. Y lógicas quejas, por supuesto, eh, además de historias de vida que tienen que ver en el programa de hoy con Los Molinos. Diego Mañas, querido, bienvenido. Eh, feliz nuevo año.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Eh, bueno, gracias igualmente. Feliz 2024. Ojalá que la agenda de Viajes de Gracia sea eh, la mejor, como siempre, también incluso en este año que te acaba de comenzar.
0: Eh, vamos por eso que así sea que, que sucedan las mejores cosas las que tienen que suceder Diego querido vos estás en, en ¿dónde estás en este momento de tu vida? en Rosario en alguna curtiembre eh, comiendo quesos bebiendo vino ¿dónde estás?
1: No, eh, los quesos y los vinos ya los, los tomamos eh, luego del fin de semana, de, claro. no solo este, sino el anterior de la fiesta, pero pues bueno, nada. Ahora justo recorriendo el norte de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. el corazón de, de la zona núcleo de nuestro país. Eh, bueno, aquí cerquita, si ahora estoy en Junín, pero aquí cerquita en Los Tolos hay un polo productivo de quesos también, muy interesante, que recomiendo. Y salames, no así de vino de eh, Buenos Aires, o por lo menos esta parte de Buenos Aires. Eh, no es famosa, no se caracteriza por tener producciones de vinos Aunque hay algunas bodeguitas eh, entre el medio de lotes de soja y maíz Eso es una rareza muy interesante Que bueno, eh, la verdad nunca probé los vinos que se hacen aquí en esta región Pero eh, están
0: Están, están eh, Y lo que está eh, también en Argentina a la orden del día Sin eh, nada tan grato como lo como lo que describís, son las retenciones que forman parte del diseño de gobierno inicial, al menos, del presidente Milei y que ha generado por parte de los productores eh, uh -huh. quejas lógicas, muy lógicas.
1: Sí, sí, claro, y, y, y te, te agrego algo más para, para redondear un poco lo que es la coyuntura. Hay quejas eh, de gran parte, yo te diría que hay muy pocos sectores productivos que por estos días o estas horas no están alzando una queja profunda eh, sobre, ya sea el decreto, sobre el proyecto de ley que se pretende hacer, que se va a discutir el 25 de enero, y eh, también sobre, bueno, esto que decía, las retenciones, que quizá es lo que más impacta, es el título más llamativo, pero también incluso algunos gobiernos provinciales. El fin de semana estuve hablando con el ministro de la producción de Santa Fe, Gustavo Puccini. Sí. que se reunieron el viernes en Buenos Aires con referentes del gobierno nacional incluso fue Maximiliano Pujaro y volvieron con reclamos muy fuerte eh, sobre lo que es biocombustibles a ver, uno habla de biocombustibles y parece que estamos hablando de, de futuro de ciencia ficción, pero Santa Fe y la provincia de Santa Fe es eh, el principal elaborador de biodiesel que es un, bueno, un combustible de origen vegetal que se elabora a base de soja y eso va a un corte con las naftas eh, fósiles eh, de, que formulan las, las las empresas de hidrocarburos. Y en el caso del biodiesel, bueno, es un 7,5 lo que se corta con los hidrocarburos. Y eh, lo que pretende el proyecto de ley de mi ley es, eh, bueno, regular por completo lo que tiene que ver con el mercado de biocombustibles. Y lo que hay en Santa Fe son pymes elaboradoras de biodiesel que juntan las la hojas, las someten a un proceso y, bueno, de esa forma extraen ese aceite que sirve para cortar con el con el combustible, uh -huh. lo resumí muchísimo es mucho más complejo que eso Si eh, se instrumenta no, esta pues, medida,
0: eh, va a ser muy perjudicial para esos productores
1: Para esos productores, para esas eh, muchas empresas, porque, porque permite bueno que vengan empresas de afuera, se les saca un arancel a empresas de afuera, también las mismas eh, formuladoras de hidrocarburos de, de pueden elaborar biodiesel, además bueno, de, de que deja de estar regulado el precio y que corre el riesgo que se vaya por las nubes y al no, estar, eh, no, no tener la obligación del corte con las naftas fósiles, eso no se haga y directamente se extinga una, una, una industria que para Santa Fe, solamente para Santa Fe, representa, lo que están riendo, estamos hablando de al menos 20.000 puestos laborales, que es un montón. Uh -huh. Es un montón, algo chiquito, bueno. Así que no solo los sectores productivos, porque se estuvieron eh, manifestando en contra productores de Santiago de Estero, de Tucumán, claro, de zonas alejadas a los puertos que si le tocan un poquito las retenciones, cambia la ecuación y directamente les hace inviable producir. Claro. Eh, entonces, bueno, hay quejas generalizadas desde los productores de biocombustibles, de bioetanol también, productores de caña de Tucumán se empezaron a, a manifestarse e incluso salir a las, a las calles a partir de, bueno, en horas de ayer, eh, también productores de Santiago del Estero, productores, hablé con productores de La Pampa y también estaban muy enojados por esto de eh, de, de liberar las restricciones a la carne, bueno, es parte de lo que estamos viviendo, esto que ya dije dos o tres veces, que parte del desacomodo general, después veremos si es bueno o malo, pero uh -huh. ahora estamos viviendo esta etapa de transición donde todo está desacomodado, uh -huh. es, eso es una realidad, después veremos si es para bien o para mal
0: en términos de carne, bueno, a partir de esta eh, libre exportación, eh, el precio podría llegar, según algunas informaciones, a los 20 mil pesos.
1: Sí, bueno, hay algunos estudios que indican incluso podría llegar a 25, 28. También hay otros que dicen que podría quedarse en 15, que de todas formas es eh, una locura. Es un montón,
0: un montón. Es
1: el doble de lo que estamos pagando hoy, por ejemplo, un en Rosario, eh, un kilo de ni siquiera en asado vacío, que siempre estaba por encima de, de lo habitual. Pero un kilo de, de carne, no para hacer milanejas, o para carne picada, o lo que sea, bueno, está por las nubes. Eh, el estudio más eh, tranquilo y más positivo eh, es el que habla de la carne en 12, 15 mil pesos de ahí para arriba, eh, justamente por esta medida. Después hay algunos que ya hablan hasta 25 mil, que yo me parece exagerado, porque también puede ser que en primeros días pase eso, pero después se acomoda todo. Uh -huh. eh, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, va a haber una suba muy fuerte. Y ni hablar del incremento de los combustibles que se dio a partir de la medianoche de ayer, que eso repercute en todo, porque ese 30% eh, se va a todas las cadenas. No solo es más caro cargar el combustible del auto para transitar uno, sino que es más caro llevar la carne, la leche, eh, todo por las rutas. O sea que todos se va a encarecer al menos un 30% a partir de, de bueno de la liberación de los precios del de combustible de ayer.
0: Sensaciones como la serenidad, la calma, el reposo, por supuesto que no forman parte de los ánimos ni de las emociones de los productores. Además de este presente, de esta coyuntura que describís, eh, ¿cuáles notás, eh, cuáles estados anímicos recibís en tu recorrida y sobre todo eh, qué piensan eh, aquellos productores con los cuales permanentemente estás en contacto, Diego, que va a suceder después de esta coyuntura?
1: Bueno, a ver, ¿Qué creen hay una que se viene? Distinta. Sí, hay una realidad muy distinta, muy marcada. Yo la verdad que todavía no pude tomar contacto con productores alejados luego de todas estas medidas. Estamos hablando de los que hablábamos ayer de, sí. de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy, de, de, del Norte y del Sur, y también de Mendoza, digamos. Eh, por una cuestión de que bueno pasó todo en estos últimos días y lo único que tengo son comunicados y versiones más para los medios. Eh, sí tengo el contacto más de la zona núcleo, de la zona más productiva, donde están los mejores rendimientos y donde la economía eh, del campo es completamente distinta a una zona más marginal, agrícolamente hablando. Eh, bueno, aquí, la, por ejemplo, en Junín, en el norte de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, en la parte donde los rendimientos de los cultivos son altísimos, el panorama es completamente distinto porque la devaluación de pasar de 360 pesos por dólar, eh, que recibe un productor por cada dólar exportado a 800, movió la ecuación muchísimo, vamos a, a tener, de acuerdo a lo que dicen muchos estudios, la segunda cosecha más voluminosa y mejor de la historia, entonces, bueno, con el tipo de cambio altísimo que va a recibir el productor, eh, aquí es una realidad, ahora uno se aleja un poco del puerto, lo que hablábamos recién, se aleja un poco del puerto, se aleja y va a zonas donde la tierra no da tanto, no hay tantas precipitaciones, no se siembra con tanta tecnología, no hay tanta espalda, bueno, ahí ya el humor es completamente
0: distinto. Distinto y complementario es el tema que también elegís presentar para este informe de hoy, en este primer miércoles del año, el primer informe, tu primer informe 2024, y tiene que ver con eh, los molinos, si nos vamos a alguna definición muy técnica, muy propia de, en este caso, Wikipedia, leem, leemos que molino es todo ingenio, artefacto o maquinaria que sirve para moler utilizando una energía, sea la fuerza del viento o del agua o un motor, sea térmico o eléctrico y nos invitas a pensar en los molinos, ¿viejos los molinos? Los molinos en Argentina siguen girando, ¿quién dijo que están obsoletos?
1: Bueno, a ver, vos recién pintaste la imagen que hablaste de calma, tranquilidad, paz, que es algo que no tiene Argentina, en ¿eh? el sector agropecuario, uh -huh. obviamente, está dentro de, de, de la economía, pero quizá uno se imagina la imagen del campo sereno y, y lo que viene a la, a la cabeza de uno es quizá un atardecer con un molino en un campo, ¿no? El campo donde el horizonte es solamente cortado por un molino sí. de viento sí. vertical que tiene sus aspas arriba, en la cabeza, digamos que gira, y la estructura donde se mantiene. Quizá muchos eh, que transitan las rutas, de los molinos al costado del campo, y no le dan mucha importancia. Y quizá la historia que quería rescatar en, para arrancar este 2024, tiene que ver con eso, ¿no? Primero rescatar esto que vos decías de la calma, la paz y la tranquilidad que cada tanto viene bien, ¿no? El relax del de el molino, solo, paradito, en el medio del campo. Ahora, eh, ¿alguien se puso a pensar qué función cumplen los molinos? en un campo. Bueno, vos ahí mencionabas un poco, a grandes rasgos lo que hace un molino, que sí, claro, giran las aspas de arriba y mediante un mecanismo bastante básico, extrae agua del pozo y eh, se, se obtiene agua para las casas de campo, para los animales. Bueno, te traigo una historia. ¿Por qué traigo esta historia? Porque en San Justo, un lugar que, que vos conocés, uh -huh. en el centro de Santa Fe, hay una familia, incluso tres hermanos, que ya son tercera generación, de fabricantes de molinos. ¿Y dónde está la rareza de que haya una historia, eh, rescatar la historia de tres pibes de 25, 30 años, que fabrican molinos en Santa Fe? Es que eh, los molinos, uno pensaría que están en desuso, o deberían estar en desuso. ¿Por qué? Porque ya se inventaron bombas solares, otros sistemas completamente distintos para extraer agua, incluso. Ahí en, en la zona núcleo, esta que estamos hablando, es eh, también los molinos han quedado en el sur se quedan solo como adorno, porque no hay más animales, o sea, no hay necesidad de sacar agua de abajo o eh, la gente no vive, entonces no es necesario sacar el agua. Y los molinos han quedado ahí. Bueno, hay tibes de, de una generación muy nueva que son tercera generación y no solo que hacen molinos, son los Mantuani, entre los hermanos en San Justo, hacen molinos, sino que Recrean como para jardines, que uno lo puede comprar, para ponerlo en el patio de su casa y, y tener una réplica de un molino chiquitito a escala. Y además empezaron a agregar tecnologías que son realmente novedosas, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, justamente de extracción de agua y generación de energía. O sea que los molinos, a lejos de, de estar y quedar en desusos, obsoletos, que es lo que eh, se pensaría, tres estudios que siguen fabricando en Santa Fe, en San Justo, molinos, y no solo eso, sino que están capacitando gente para otro problema que tiene el sector agropecuario, un poco de, de marcha y contramarcha, ¿no? Uh -huh. de, de hacia dónde va el progreso. No hay gente que repare molinos. ¿Vos se pusiste a pensar alguna vez? Alguien, algún gringo en el campo se le rompe el molino. Uno debe pensar, llama a alguien y se lo arregla, bueno. Claro. No existe alguien que arregle molinos justamente por esto, porque ha quedado en desuso, es obsoleto, nadie piensa en en tener un molino y tener un uso firme, por estas razones que daba, bueno, están capacitando gente y dando como un oficio en la fábrica de los Mantovani, eh, capacitación para el personales, que puedan rebuscársela quizá, arreglando molinos, porque eh, me ha llegado incluso mucha gente que me preguntó, sabes de alguien que arregle el molino? No, no no parece haber en el sector agropecuario alguien que, que tenga ganas de ir a arreglar un molino en el campo. Uh -huh.
0: Digo, eh, me encantaría que, que la próxima vengas a ese estudio, o, o en, en enero, en febrero, bueno, eh, y entrevistemos juntos a alguno de los hermanos Mantovani.
1: Bueno, claro, ¿por qué no? Incluso está buena la historia familiar, porque sí, claro. eh, su abuelo fue uno de los primeros que introdujo el molino en Argentina, o sea, qué por fines lindo. del siglo pasado, eh, perdón, en el siglo XX, eh, fue uno de los primeros que trajo los molinos, copiaron los modelos de Estados Unidos y Canadá, los trajeron acá, claro, eran enormes, acá, acá no se necesitaba, había más viento, entonces los empezaron a achicar, y son los movimientos que hoy vemos en el campo, eh, particularmente eh, con la firma de los Mantovani. Lo empezaron a hacer, lo empezaron a desarrollar, y hoy los pibes, que tienen 20, 25, 30 años, eh, le empezaron a agregar a ese movimiento de las aspas otros usos, otras tecnologías muy aprovechables, eh, por ejemplo, energía solar, que genera energía para las casas, por ejemplo, bueno, todo a partir del viento y el sol.
0: Me encanta, estoy, eh, te escucho y estaba en la, en la cuenta de Instagram de, estoy en la cuenta de Instagram de Mantovani y Hermanos y es formidable, algo tan lindo que de alguna manera conecta tiempos, ¿no? Porque conecta lo ancestral, lo histórico, eh, lo clásico, lo que viene desde siempre, entre comillas, con la modernidad y también conectando molinos con paneles de sol, por ejemplo.
1: Claro, y además la modernidad del campo, que hoy en día, eh, están los campos están deshabitados. Eh, la verdad que es bastante innecesario un molino, a menos que se tengan animales, que también es raro en la zona núcleo hoy en día ver animales, eh, la soja y los cultivos agrícolas se ha llevado puesto todo, entonces los campos están deshabitados por personas y también por animales. Uh -huh. No hay una necesidad, eh, como quizá existía hace 20 años, de decir si extraer agua para, eh, bueno, para beber, ya sea una persona o un animal. Entonces los molinos han quedado ahí, solamente como adornos, como símbolo del campo, como símbolo de la vida rural, de la vida al aire libre, de esta paz y calma que hablábamos. Eh, incluso bueno, en la tapa del disco de divididos, por ejemplo, me acuerdo, uno sí. de la Amapolos 66.
0: No hay uno en la Calandria, molino? En, en, en la Calandria no hay un molino.
1: Bueno, esto la verdad que no, no me acuerdo, pero bueno, pergamino, eh, mollos de pergamino, digamos, de, de plena zona núcleo. Eh, Tienen esa imagen siempre dando sí. vueltas eh, del campo, de lo agrícola. Bueno, y ese es por ahí el paradigma de la vida rural, el molino. Eh, y todo lo que hay alrededor de, de, del molino, la construcción, su uso, su obsolescencia, eh, bueno está siendo revisitado por pibes muy jóvenes, terce tercera generación de santafecinos y, bueno, de San Justo, el lugar que vos conocés. Uh -huh.
0: Me encanta. Eh, gracias, Diego, por la coyuntura, por la profundidad del análisis, la información, y gracias también por esas, por estas historias que no resuelven el otro aspecto o los otros eh, problemas, sin embargo también eh, me parece que acercan o que pueden acercar, eh, no sé, una sensación grata que, que tal vez despeje en parte el pensamiento. Me encanta. Gracias.
1: Bueno, es un poco la idea, ¿no? Cortar la coyuntura, los problemas, las quejas con algunas historias eh, del campo real, de sí. lo que se vive, puertas a, tranqueras adentro de, de un campo. Uh
0: -huh. Hermosas, hermosas historias. Eh, te mando un abrazo inmenso, gracias por la coyuntura, gracias por los molinos, y nos reencontramos, bueno, en estos días.
1: Bueno, que así sea, Sergio, reitero el agradecimiento del principio de la charla de eh, un 2024-2024. Eh, no sé si fue bueno el 2023, pero mejor que el
0: anterior, uh -huh. eso sin duda. Ok, gracias. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Sergio. Hasta luego. Eh, allí estaba Diego Mañas con el Informe Agropecuario Argentino, eh, hoy charlando bueno de las retenciones feroces, de las quejas, de las acciones, y también hablando de molinos. Viejos los molinos, los molinos siguen girando. ¿Quién dijo que están obsoletos?